0: 今年因为疫情的影响，大家都留在台湾。只要遇上连假，东部和南部都会急爆，尤其是台东。台东的池上位在华东纵谷，夹在海岸山脉跟中央山脉之间，风景非常的漂亮。这几年又因为博朗大道池上秋收艺术节，吸收了很多人特别来到这个小镇。那在池上有一家五星级的度假村，叫日晖度假村。十四年前，在池上还很荒凉的时候，董事长郑月才就投入了二十五亿元，建了这池上唯一一家有温泉的度假村。那事实也证明他的眼光很精确，去年的营收就超过十五亿元。那这个老板他也很特别哦，他出身很贫困，小学刚毕业，他的手就被机器绞断两个手指跟一半的手掌。那到底他是怎么变成饭店大亨的呢？我们今天就来聊聊他的故事。那我们先来说一下池上日辉是一家什么样的饭店？它是台东第一家 villa 式的度假村，整个占地有四点二公顷那么大，有一百多间的 villa， 还有 hotel 区、露营区。设置一些森林步道啊、游泳池等等，房间都挑高、大平数，生态也很自然。就是你走在路上就会看见大青蛙、啊、大瓜牛之类的。其实它是一个住起来会让人很放松，然后很适合放空的地方。而且在前两年网络上有票选台湾最美的饭店嘛，日晖就蝉联了两届的冠军。他的装潢跟建物其实蛮特别，他的风格很特别，就是他走混搭风，有英式、南洋、地中海类型的，那还有台湾农村原住民的元素，会那么多元，其实是因为董事长郑月才，他其实过去的人生就走遍了大江南北哦。采访的时候，其实郑月才一开始是秀给我们看他的手指跟脚趾，那这么特别的奇手势是为什么？其实他三年前他才接受脚趾的移植，就是把他的。脚趾的食指移到他的左手上，然后他就讲了一句，我觉得一开始就蛮震撼我们的话，他就说：“别人都是白手起家，我是断手起家。”他说他这辈子都是因为熟的关系才有今天。那郑月才他不是台东当地的人，他出生在南投，两岁的时候父母亲就离婚，那被妈妈带到嘉义去，妈妈后来有改嫁，那家境其实也还不是很好。国小的时候就已经开始在当童工，因为他从小就很向往舞台，就很希望说想要存钱买一把吉他、啊，去酒店跟拿卡西表演，就是又可以满足自己的表演欲，又可以赚钱。就他就先去了做那个我们洗碗的那种中刷的那个工厂，然后进去之后要当童工，就没想到才十八天。他的手就被卷进去那个机器里头，那时候他的左手的大拇指跟食指都被碾是碾碎的，包括一半的手掌。然后他那时候讲说，他觉得他这辈子最感激他妈妈一件事情，就是其实那时候医生是跟他讲说，哎、欸，你要截肢。那妈妈说，你尽量帮这个孩子保存他的手，就是不要一截都不见这样。就后来。他其实只住院了七天，七天的原因是因为那个工厂不想要再负担他的医药费，所以他说他其实七天就出院回家。那其实那时候年纪还小嘛，十几岁，其实他也不知道说这件事情到底有多严重。是回到家里的时候才发现，原来受了这个伤会对家庭造成那么大的影响。就是那时候有讲到说，妈妈其实家里生活也蛮苦的嘛，家里还有两个弟弟，就妈妈就会骂他说：“家里都没饭吃，我还要养个废人。”那这话其实对一个小朋友来讲，再不懂事，他都会觉得很受伤。那有一天，他就在路上的时候遇到一个反共剧团的招考。你知道，在几十年前，其实那时候反共大陆的那个想法很坚决的时候，就很多这种宣传的团体。那那天遇到那个招考的时候，他就看的有点像是那种告示，就还想要过去。那那个反共剧团的领头的是一个外省的老兵，然后他就觉得，诶、欸，这小孩看起来蛮可爱的，然后又手又受伤很可怜，他就问他说：“你要不要当我干儿子？”他想了一想，就想说：“好。”就是他手上就是一块包金嘛，然后底下垫个板子，就加了那个剧团，而且也没有跟妈妈讲，反正就就此离家出走，就一路到了十八岁。那其实他那个团体里头，因为那时候很多那种老兵退伍嘛，他比较像是各路的人全部汇聚在这个剧团里头。那为了生存，这些人其实一定会有一些生存法则。他就讲说，这些大人们常都会讲一些故事给他听啊，说，哎、欸，当时很穷啊，当时没饭吃，那他们是怎么求生跟赚钱的？那其实他也有讲说，在那内部团体里头，斗争也很严重，因为每个人都要生存嘛。那他好一点是一开始就是被团长收进来当干儿子，所以他并没有遭受到这么多的打压或欺负，但。在这个过程中，其实他也讲说，他就很像在恶人谷长大，所以他其实有磨出一身的应对进退，还有一些本领啊。那有什么本领？他搭剧团从十二到十八岁六年，他真的是杂技、魔术，然后武打什么都学。然后他自己本来喜欢表演嘛，还学了打鼓。可他手有受伤，他就是一只。套上去肉色的那种义肢，然后就开始打。其实台下人是看不出来的。那最特别的事情是，他有练金钟罩铁布衫。他那时候他翻了一个他珍藏了四十年的报纸，那是外国的报纸哦。然后就看到他有那种什么背后有人射飞镖直接刺进他背上的啊，然后拿那个铁线缠在脖子上勒的，还有躺钉床，然后一个女生在上面踩他背上唱歌这样。你就觉得哇，这东西还真的有人练成。然后我真的也问他说：“那董事长？”是怎么练的？但他就是一副你知道，就是武功秘籍的样子。其实他也不告诉我，就是笑笑的带过这样。那其实因为他这个这一身功夫真的很特别嘛。他有讲说，他十八岁的时候就在中和那边就买了他人生第一间房子，那时候就要一百多万。中永和那里，然后他就把他妈妈跟弟弟接到台北来住。那他觉得他是这辈子，他觉得。很了不起的事情，就是十八岁可以买一间房子，然后把妈妈接上来北部这样。那其实因为他这个功夫就很强嘛，那时候就被教育部成立的综艺团，然后那时候一样就是要宣位侨胞，然后就被延揽进去了这个综艺团。那十八到二十八岁这之间，有人进进退退啊，然后但他就一直在这里待了十年。因为是教育部成立的综艺团，所以那时候什么教育部、经济部，甚至连国安体系的人都会常常跟他们有接触。这段时间，他也培养出很多的人脉。那二十八岁的时候，综艺团解散了。那时候其实他心里已经有底了，就想说他躺在表演嘛，出国宣传炒包。那底下其实很多都是达官显要。他那时候心里想的是说，如果我要靠表演翻身，这辈子其实很难。那底下的那些大官啊、有钱人，大家都是做生意才有办法达到一个很好的经济条件。所以他那时候就已经想好说，那我就是要做生意。但是做生意，他是一个表演的人，他什么都没有，唯一有的就是这些。平时教叔叔伯伯的那些官员，其中一个长官就引荐到他到《华侨日报》去当记者。那为什么要从当记者开始呢？他说：“因为当记者，你才可以认识很多人。你在社会上，你要触角要广，你就是要当记者。所以在那个时间点，因为他有点像卖艺出身嘛。那个综艺团解散的时候，他很多的同事也都一下子就失业。那想说也存了一点钱，他就先开了歌厅。那这个歌厅的用意是希望那些失业的同事，他们就是也是有个地方可以赚钱吃饭，这样就没想到，因为他一边当记者嘛，然后一边又开这个歌厅。”就生意就越好，因为当记者可能三不五时有个应酬什么的，认识的人多了，大家又自然到他的歌厅去，所以他在呃陆续就开了六间的店，其实有歌厅有酒店，但是就是说呃那段时间里头他的生意就是非常非常的好，然后他也讲到说邓丽君，我小时候也认识他，凤飞飞，我以前也是朋友。然后什么白冰冰我跟他很熟，还常来我日会住。然后还讲了许不了，我就得不了这个是比较经典。他那时候其实许不了来作秀，然后许不了就跟他讲说：“哎，老郑，你一个月赚多少？我一个月赚六十万呢。”然后郑月才就是讲说他在心里都在偷笑，因为他那时候一个月就可以赚六百万元。但三十五岁那一年，他突然就决定要放弃这个。一年几千万的钱，刚刚有讲嘛，他其实跟一些政府官员都很好。然后那时候退伍会旗下有一间负责买卖军需品的华良，其实就是一些枪啊、火药啊这些东西，然后还有一些瓦斯什么的，蛮重要的一间公司，然后叫华良公司，他是跟美国做生意。那那间公司因为里头原本都是那个军人在掌权，就是他的可能是一个将军在当董事长，因为他就是这间公司一直不停的亏钱，一年亏个几个亿。那那时候，那个退辅会的官员就跟他说。看他生意做得很好嘛，他也讲了，他说因为其实那时候他当记者，然后会写一些比如说专栏啊或社论什么的，然后在那个年代，其实如果你文章写的比较中党爱国，其实是有机会可以进入这些体系的。那他就很直白的讲说，那时候就是对福会的官员就看到了这个东西，然后就希望找他去华良当董事长。可是你知道那时候华良的月薪啊是算月薪，其实也就十多万，那他就是从几百万掉到十多万，就他就做。他还是去了。那去的原因是什么？他说：“这就是远见呐、啊，因为这些公司都跟美国做生意，他要学的是怎么做大生意。那我现在放掉这几百万元来拿这十几万，一个月虽然少很多，但我以后可能可以赚几个亿呀、啊。”他看的其实目光放得非常的远呐、啊。我们可以想见，他其实也不是军人出身，然后又是空降部队，他进了华良，日子一开始一定不会太好过。那一进去的时候，就有那种老将军、老干部就跟他讲说：“董事长，你还年轻。”领你的薪水就好了，不要管太多事。就郑月才第二天就说，我就把他 fire 掉，因为他说里头的人大家都是哎学长学弟啊，然后都是老乡啊，但他又没有老乡，他是台籍的人士嘛，然后也没有同袍，不会有压力。而且他就做一件超狠的事，就是他买了一个大锁，把办公司的大门锁起来。然后就贴个公告，就讲说，如果你这几天没有接到我的电话，五天后我就是从游之前，那瞬间就砍掉了三分之二的人。其实他刚刚有提到说，里头很多都是群带关系造成的一些人谋不张的问题，所以第二年公司立刻就转亏为盈。既然成绩这么好，董座的位置当然就坐稳了。坐稳了几年之后，毕竟这个薪水还是有点少，所以郑渊才后来说，他其实在长官知道，然后有点像默许的情况之下，他就去做了他其他自己私人事业。因为他讲说，他其实不算是公务人员，他就有点像外聘嘛。所以他后来就到中国去投资了药厂。那这个事业其实一路延伸到俄罗斯啊、印度啊、东南亚这些地方。那那时候赚的钱，他就去美国买了房地产。然后台湾这边也其实累积，所以在中永和那一带，那时候他买了很多的地。那留一个四面佛是他从泰国请来，在他做歌厅的时候，其实四面佛那附近本来一条街的地都是他的。那那段时间他就是很忙啊，就到处飞嘛。刚刚讲说到很多国家，也没时间去陪女儿。他那时候在药厂事业的时候，他女儿做了一件蛮贴心的事，因为爸爸妈妈那时候开了药厂，所以他女儿还特别念了北医的药学系，就大学填志愿的时候填药学系，考上了，然后还去了新生训练。结果呢？就在那一年童年的时候，他们把药厂的事业给收了。他女儿立刻就放弃，就跑去念台大。他女儿跟郑月才感情非常的好嘛，所以在二零一六年的时候，郑顺文就他的女儿在结婚的时候，郑月才还去找那个设计师帮她定制了一个百万的婚纱，三个月才做成。为什么那么久？因为他手工缝制，而且超过六公里，然后就从那个日辉度假村一路沿着波浪大道啊、池上鱼梯这样一直绕。最后就通过《新氏世,世界纪录》，认真是最长的婚礼投纱。那这件事情就是觉得很特别，就是居然有个爸爸为女儿做到这件事情。不过其实这也是帮日辉打响了一个名号啦。所以我们就回来聊聊饭店，就是说其实正月才会投入饭店哦、喔。其实跟前面讲的那个华良有关系。第一间的日辉其实是开在柏流，那一开始也不是要做饭店，它是华良跟一个台湾人要盖建案，就有建商跑掉了。那建商跑掉之后，因为郑月才不希望让别人觉得说跟之前的董事长一样，我让公司亏钱，那他就用这个钱我来亏，这个案子就我来处理这样子。可是问题是，这个原本不是要做饭店嘛？柏流的饭店其实都靠海，因为靠海才会有美景，才会有人想来。那只有那个地方没有，那他就想了一个，他说：“那我就盖一个红树林步道，可以让你慢慢走到海边，这样就反而变成是他们独有的一个风景，就吸引了很多韩国啊、日本，还有那时候中国客人。”他就说：“其实你要把劣势转为优势，就是很多不好的东西，你都应该把它变成你最好的东西。”那华良后来因为政党轮替，就是在陈水扁上台的时候结束营业。那时候有几年的时间，郑月彩事业中心就是放在那些药厂啊。那二零零五年的时候，他结束药厂的事业，决定要回来台湾，是因为他觉得也真的。在国外够久了，想要回来台湾。为什么后来会做五星级饭店？其实有两个原因哦、喔。一个是因为他觉得做饭店，他不会像做一般的工厂、一般的生产业，机器会有折旧的问题。如果你做饭店的话，不管是土地、然后房屋啊，或者是你的品牌，都会增值，就是做越久就越值钱。加上因为他的母亲，其实在他小时候是在舅舅的旅社是在做清洁工的。那他说他每天放学就会在旅社门口等他妈妈下班一起回去。那他那时候站在外。外面就觉得哇，这旅社好大哦！如果我们自己的家有那么大，该有多好！然后，而且他也有一个一颗苹果的故事，就是说那时候他妈妈就是有一次就从旅社带回了一颗被人家咬过一口，而、就、且是从垃圾桶剪下来的苹果回去，然后就把皮削一削给他吃。在那个年代，吃苹果是非常奢侈，而且几乎是不可能的事。然后他就觉得说：“哇，原来开旅社可以有苹果吃哎，那我以后也要开一家旅社。”就后来就是这个种子一直在他心里头。那后来他回来台湾，二零一五年决定要回台湾做的时候，他就想：好，那我就投入饭店业。那时候他四处在找地，四处放风声的时候，一样是透过以前的退辅会的长官，然后就牵线。现在日汇的这块地，它其实是退辅会一开始卖给日商的地，但因为是日商嘛，他们也没在管理，就荒废啊，然后杂草重生。一开始谈的时候，日商还蛮坚持的，就是有一些条件可能价钱上蛮硬的，一直都谈不了。那有一次，他就跟退服会的长官啊，跟那个日商一起去现场，又在那边看地的时候，就发现哎、欸，有人急急忙忙的冲出来，然后骑着脚踏车就走，然后他们就走进去那个草丛里头看，就闻到那种很明显是制毒的毒品的味道。他就说，他那时候其实，在华良也学到很多谈判的技巧嘛。比如说，你跟他谈判的时候，你就要让对方觉得，我其实都是为你好，可是其实我最后终究就是要达到我想要的事情。那他就把这个东西应用在这上面，就是说，他就跟对方讲说：“你看到、哦，如果这里发生命案，或者是有一些贩毒的违法事件，那中华民国政府一定会找到你，去日本把你找到，然后把你关到台湾来。那你这样子，你又没时间管这块地嘛？所以后来那个日商真的就把这块，就是他们在台湾的分公司，反正就打包一起卖给他。那其实这过程都还算顺利啊，可是。”当他跟政府去谈说他要做，就是这个案子，他是跟政府谈 BO 案，就是说政府会协助新建，但是最后的经营权会是在正月台这边嘛。那那时候是十四年前，刚刚提到说，其实那时候池上还很荒凉。那在他们说要在这边建五星级饭店的时候，其实所有人都各界善笑，连地方官员都会跟他讲说。这个地方你来建都不看好，因为一般的游客都是到台东市跟直本，其实现在也有点像是这样子。那他的太太，他那时候就在美国嘛，他太太就打电话给他说：“哎、欸，怎么办？人家都说这个地方做不起来，我盖起来是要盖给鬼住是不是？”然后郑元才那时候就很有自信说：“我们只要盖得漂亮，就会有人住。”那他那时候人为什么在美国呢？因为他在筹钱。其实那时候他找了设计师跟他讲说：“你只要九亿元就可以盖起来了。”就因为设计师没有盖过饭店，然后他也没有盖过温泉相关。的建案，你要盖温泉，其实它的管线是跟一般的管线不一样的。然后你要盖饭店也不一样，因为它的每一个线路，就是包括门禁卡什么，它的线全部都要通到一个总机，所以其实那个建筑师根本就不懂。就后来就只能一直不停的增执，因为两年半一定要盖完，如果没盖完，这个案子就报销了，那就会回归政府，怎么办？他就到处要筹钱啊，那时候谈的钱也没那么多。一开始有提到说，他其实在美国买了很多房地产嘛，所以他就去美国要卖他的大楼，就去卖的时候，就是他就讲说。你要卖的时候，其实也没那么好卖，因为你时间很短。那本来是交给中介卖，中介又说、欸，因为这道太贵了，其实没有人买得起。那怎么办？他只好自己亲自去那边作证，然后就自己在报纸上刊登广告，然后锁定某一个族群的人。他说，因为你那时候要找美国人卖哦，美国人他们可能要买的时候，还会有经历很多什么认证，什么认证。最快的方式就是卖给温州商人，因为他们可以很快拿钱出来，他们也没有那么多要求。那时候刊登报纸的时候，躺在床上啊，半夜电话打来，还是真的整个跳起来那一种，因为他就知道那个电话一定就是有人要来买。那时候他几乎都快忧郁症，因为就是很怕说盖不起来。好不容易真的就是在期限内盖完了，就没想到开幕的第二年就遇到了八八风灾，后续又遇到金融风暴。那时候是整个路是完全是断掉，所以没有人。我问他说：“你的业绩掉几层？”他说：“不是掉几层的问题，是根本就没有人。”那所以那两年时间其实就是有点很惨淡的在经营啊，有人来真的就是万幸这样子。那一直到二零一零年那时候路也开通了嘛，郑元才那时候就在台东办了一场国际活动，这个东西就是比我们现在熟知的热气球的嘉年华更早第一个国际活动，他弄了一个超跑假期，然后他请了英国教练来，然后。跟超跑公司借了很多台的超跑，就有法拉利啊、蓝宝基尼等等，然后就用台九线跟台十一线当成跑道，就让教练教那些人怎么去开这个超跑。结业之后还会给你一个证书。为什么会做这件事情？其实是因为除了你要打响名号嘛，那时候就上了很多报纸的头版头。再来是。日辉一开始的定位，它其实就是要吸引高端的客群，它希望可以做出市场区隔。因为可能有些人去台东，他们都会去民宿啊，或者是比较小型的那种饭店。但日辉要锁定的就是高端的客群，那就他办了三年之后，饭店的声势跟品牌就打出去。然后接下来几年，我们又看到有金城武就让博朗大道那边爆红嘛，还有政府办的热气球嘉年华。里头还有一个小秘密是，其实金城武当年在拍那个广告的时候啊，他是住在日辉里头。然后有一个景的景卡，其实就在日晖里头，就是它不是完全都在布朗的招牌，所以他们有一间房间就叫金城舞房。他说，当年金城舞走的时候，很多人去指定要住在那间房间，所以那一间有特别 c o 起来，让大家可以去参观这样子。这几年他的生意就是很稳嘛，营收都一直不停地往上。可是今年疫情突然爆炸，一开始其实年初的那几个月，全台湾的饭店就很惨啦、啊，因为没有人敢出门。那日辉其实他也有受影响啦，不过他那时候大概二到四月的时候，其实业绩有掉了六七成。所以他那时候应变的方式就是推出住宿五折的优惠啊。等到五六月的时候，疫情一回稳啊，这月才也是很聪明的，就立刻把价钱调回来，然后下广告，因为之后就是国旅大爆发的时间嘛。日辉这样的做法，后面的这个国旅大爆发的状况。就不但只是帮他止血而已，就还成为大补丸。你看到十一月的营收就已经十五亿元了，光净收入就达到十六亿，所以今年的营收应该会更漂亮、更好看。其实我们这样看郑月才，他从童工、剧团演员、歌厅老板。然后记者到国营企业的董事长，然后现在是一个翻店大亨，真的就像他讲的，其实他就是人生就是因为断手而起嘛。但为什么他会去动了一个手术，就是移植？是因为其实这件事情在他心里还是造成了一定的自卑感。他就开玩笑说，以前我跟小姐握手，手都不敢伸出来，所以后来他就去把他的脚趾移植到他的手，就是从八指变成九指，让他觉得人生就是能够更圆满。采访完这个故事之后。第一个感想是我下次真的一定要排假再去池上一次，但是绝对不要为了工作，因为池上是一个很适合放空的地方。如果你要短暂逃避现实，它其实是一个很好的选择。那同时，其实我们看董事长的人生故事这么励志啊，应该讲少残穷，然后现在变成是就是一个饭店大亨。然后我觉得我们其实应该要更积极的去面对所有的挑战，要学董事长，就是我们要把劣势转为优势，然后人生就会有无限的可能。感谢听众的收听，如果有兴趣想要更深入了解日辉集团，可以上网搜寻《扭转宿命》系列完整报道。也请持续锁定由静好听与今周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。